0: Herzlich willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nicht irgendeine, sondern die Star-Investorin der letzten Jahre, Kathy Wood, kritisiert die Fed derzeit sehr, sehr scharf und sagt darüber hinaus, die Dollaraufwertung führt uns in eine Finanzkrise. Darüber möchte ich mit euch sprechen in der heutigen Folge. Musik so, Kathy Wood werden die meisten wahrscheinlich kennen für ihren berühmt-berüchtigten Arc Innovation ETF. Es war eine Erfolgsstory Sondergleichen und diese Erfolgsstory ist vorbei. Kathy Wood habe ich in der Vergangenheit durchaus als Analystin kennengelernt, der man zuhören darf. Dass in diesem Moment ihr sehr techlastiges Produkt massiv unter die Räder gerät, sorgt natürlich für Hohn und Spott aber seien wir mal ganz ehrlich, fast jeder, der sich in dieser Branche versucht hat, hat entsprechend der Marktbedingungen ganz massiv verloren. Das heißt also, sie ist eine ja, durchaus bemerkenswerte Investorin und deswegen möchte ich gerade heute zuhören, wenn sie etwas zu sagen hat bzw. hatte, das Interview, mit dem ich euch heute konfrontieren möchte, ist vom 7.10. und hier erschienen, zumindest ist das meine Quelle in der Börsenzeitung. Ich werde Frage und Ihre Antwort gerne vorlesen und dann meine Einschätzung dazu abgeben, dort wo es angebracht ist. Die Überschrift lautet... Die Dollaraufwertung führt in eine Finanzkrise. Star-Investorin Katie Wood kritisiert die Fed scharf. Doch trotz der straffen Geldpolitik bleibt sie von Growth-Titeln wie Tesla oder Zoom überzeugt und bekräftigt ihr Bitcoin-Kursstil von einer Million Dollar. Ich weiß, das ist vermutlich der Punkt, zu dem, an dem dann jeder vorspringen würde in diesem Artikel. Aber letztlich beschreibt sie hier eine Entwicklung, die selbstverständlich exponentiell stattfinden kann. Und ich bekräftige es auch gerne nochmal. Ich bin und bleibe in Bitcoin und Ethereum investiert. Freut mich, wenn der Kurs auf eine Million Dollar steigt. Aber das ist offen gesagt der Teil des Interviews mit der wenigsten Substanz. Sie hat also nicht irgendwelche geheimen Glaskugeln stehen und erklärt uns, warum genau eine Million es werden soll. Die Entwicklung ist inflationär und Bitcoin ist deflationär. Und in Kombination, wenn sich das Konzept durchsetzt, ja, dann wird Bitcoin irgendwann eine Million Dollar wert sein. Also ein Bitcoin, ja, nicht alles zusammen. Das wäre dann eine ziemlich kräftige Abwertung. Frau Wood, die Märkte leiden stark unter der restriktiven Geldpolitik der Federal Reserve. Auch Sie haben das Vorgehen der Währungshüter zuletzt scharf kritisiert. Hätte die US-Notenbank die Inflation einfach laufen lassen sollen? Ich glaube, sagt sie, das wäre wirklich der bessere Weg gewesen. Preisanstiege bereinigen den Markt. Die Fed erstickt dagegen mit ihren Zinserhöhungen die Nachfrage. Sie behandelt die aktuelle Inflation wie die Preisanstiege der 1970er Jahre. Damals begann die Teuerung aber bereits im Jahr 1964 mit dem Vietnamkrieg sowie der Ausweitung von Sozialprogrammen in den USA und bauschte sich über 15 Jahre auf und so weiter und so fort. Unter Volker, so der Fragesteller, stieg der Leitzins auf über 20 Prozent. Heute liegt er dagegen nur in der Spanne 3 bis 3,25 Prozent. Wenn wir uns die äh, den Marktzins anschauen, dann sind wir allerdings mittlerweile bei rund 4 Prozent angekommen. Investoren, sagt sie, sollten die Relationen beachten. Volker hob die Federal Funds Rate binnen zwei Jahren auf das Doppelte unter Paul hat sie sich innerhalb eines halben Jahres verdreizehnfacht. Die Dollaraufwertung führt in eine Finanzkrise. Denn während sie für die USA deflationäre Wirkung hat, steigt der inflationäre Druck auf den Rest der Welt. Das stimmt. Das gilt insbesondere für die Schwellenländer, die ein hohes Maß Dollar denominierter Schulden aufweisen. Das heißt also, Schwellenländer, das nur kurz zur Erklärung, Verschulden sich in der Regel in US-Dollar und das wird für sie immer, immer teurer. Das heißt also, dieser negative Effekt ist tatsächlich vorhanden. ja. Und es stimmt auch, dass die USA eher Deflation importieren, ob allerdings daraus einhergeht, dass sie auch gleichzeitig Inflation exportieren, das kommt auf die Handelsbilanz an. Ich möchte es aber jetzt nicht zu kompliziert machen. Sie sagt also gegenüber den schwellenden Ländern, da ihre Währungen einbrechen, der chinesische Yuan zum Beispiel ist gegenüber dem Greenback auf den tiefsten Stand seit 2008 abgerutscht, müssen sie ihre Schulden zu teuren Bedingungen zurückzahlen. Genau, das ist es. Meines Erachtens ist diese Einschätzung von Paul Volcker nicht die richtige. Paul Volcker hat die Zinsen tatsächlich kurzfristig auf über 20 Prozent angehoben, aber das war eine Reaktion auf die Fehlentscheidung und das bespricht Frau... Would hier nicht, denn Paul Volcker hat eben nicht auf die Inflation am Anfang reagiert. Das ist, er hat genau das gemacht, was sie hier eben kritisiert, was die FED gemacht hat. Genau das hat er nicht gemacht. Die FED hat sehr spät dann aber auf die Inflation reagiert. Paul Volcker wollte die Zinsen eben nicht so schnell anheben, wie es die FED jetzt getan hat. Das hatte zur Folge, dass er die Inflation dann aber nicht mehr in den Griff bekommen hat. Das heißt also, dass dieser, dieser Vergleich, der hinkt. Denn eventuell hätte Paul Volker nicht die Leitzinsen auf über 20% erhöhen müssen, wenn er schneller reagiert hätte. Das hat er nicht, weil er gesagt hat, ich möchte jetzt hier, das hat er dann auch, hat ja zu der Zeit dann auch immer Gründe, die man verstehen kann, zum Beispiel eine Wahl. Ja. Und das führt dann natürlich dazu, führte, natürlich ist in dem Fall überflüssig, Es hätte ja auch anders kommen können, das führte dazu, dass dann die Inflation mit einem Mal komplett durch die Decke ging. Und das ist genau der Grund, Paul Volcker ist der Grund, warum die Fed heute so scharf reagiert. Weil sie sagt, den ersten Impuls, den müssen wir einfangen, wenn wir es jetzt laufen lassen, und denken, dass dieser Preisanstieg am Ende den Markt bereinigt. Ja, denn wenn Preise steigen, dann wird in der Folge normalerweise die Konjunktur wird dann von alleine irgendwann schwächer. Aber was, wenn nicht? Wenn die Faktoren eben nicht konjunktureller Natur sind, wie in Europa zum Beispiel, wenn die Energiekosten also hoch bleiben. Das ist der Gedanke der FED. Wir müssen jetzt reagieren. Wenn wir jetzt nicht reagieren, dann bekommen wir Volkermania, und werden vielleicht dann überproportional reagieren müssen, um Hyperinflation zu vermeiden. Insofern ist hier die Einschätzung von ihr sicherlich aus Sicht eines Tech-Investors nachvollziehbar, der sagt, das hätte alles nicht sein müssen. Aber ganz ehrlich, das, da ist dann eine gewisse Couleur dann doch mit drin. Das ist, glaube ich, sehr aus ihrem Standpunkt heraus betrachtet. Mit welchen Folgewirkungen, fragt die Börsenzeitung, China hat bereits großvolumig Dollarreserven verkauft, um eine weitere Yuan-Abwertung zu verhindern. Den Teil lassen wir jetzt mal aus. Das ist tatsächlich natürlich der starke Dollar. Ich habe ihn ja auch mal an anderer Stelle als Abrissbirne für die Weltwirtschaft bezeichnet. Dieser starke Dollar ist aufgrund des an, der Geschwindigkeit des Anstieges ein Problem. Der Dollar wertet seit Ewigkeiten auf. Dieser Aufwärtstrend ist, ist mehr als zehn Jahre alt. Die Geschwindigkeit ist entscheidend. Das heißt also, wenn der DXY, das ist dieser Dollarindex, ich tippe gerade mal im Hinterkurs rein, wo wir ihn momentan haben, ja, bei 112,47. Das ist der Dollar gegenüber den großen äh, Weltwährungen. Hier ist der Euro am höchsten gewichtet. Und lass mich mal anschauen, von wo er gekommen ist. Ja, seit langer, seit langer lange Zeit besteht diese Aufwärtsbewegung. Also, ja, locker zehn Jahre. Wenn der in drei Jahren immer noch auf diesem Niveau ist, bei 112,48, ist das überhaupt kein Problem. Das Problem ist die Geschwindigkeit des Anstieges. Die sorgt natürlich dafür, dass jeder in seinem Modell dann diese Geschwindigkeit auch fortschreiben muss und sagt, was passiert denn, wenn der auf 115 oder 120 steigt? Und wenn das innerhalb von Monaten passiert, dann sorgt das natürlich, genauso wie es Frau Wood hier beschreibt, sorgt das dafür, dass das zu einer echten Gefahr für die Weltwirtschaft wird. Unter anderem weiter geht's. Tatsächlich, fragt also die Börsenzeitung, die Verbraucherpreise verharren doch stur auf extrem hohem Niveau. Doch der Dollar, antwortet sie, wertet massiv auf und die Rohstoffpreise sinken im Gegenzug. Stimmt auch. Zudem wurden in Krisenzeiten überall Inventare aufgestockt. Das stimmt. Man schaut sich die Quartalszahlen von Inditex, von Nike, von und 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 an. Ja. also in einem Ausmaß, wie so vieles andere in diesen Zeiten auch, wie wir es praktisch noch nie erlebt haben. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, kann ich diesen Rückblick jetzt machen. Ich weiß nicht, ich überlege in diesem Moment, ob ich überhaupt äh, ihn nennen kann hier. Also ihr kennt ihn aus dem Podcast. Und mit ihm habe ich Gespräche geführt. Das lassen wir als mal äh, als äh, intern stehen. Und ich stelle an dieser Stelle einfach fest, das, was derzeit die Firmen machen, ist wirklich panisch von einem Bein aufs andere zu springen. Erst haben sie viel zu viel bestellt, weil sie den E-Commerce- und Bestellungshype aus dem Corona-Lockdown hochprojiziert haben gesagt haben, hoppsala, das läuft ja ganz gut. Und nun sind die Läger komplett voll. Das heißt also, es wird praktisch kaum etwas abbestellt. Ihr solltet euch nicht wundern, wenn alte Mode demnächst wieder für neu verkauft wird. Schlicht und einfach, weil man hier dieses Lager erstmal leer bekommen muss. In dem nächsten Winter dürfte ja zuerst einmal der Sommerschlussverkauf ich bin nicht so firm in Sachen Mode, aber der dürfte vermutlich schon gewesen sein. Also Rabatte, wohin ihr seht. Zumindest mal in der Branche muss keiner erhöhte Preise erwarten. Es wird eine Rabattschlacht ohne Ende geben. Ja, kleiner Ausflug Ende. China hält Lebensmittelvorräte, die für ein Jahr reichen und baut sie weiter aus. Große Handelsketten wie Walmart, Target, Costco, Home Depot verfügen eigentlich über ein exzellentes Lieferkettenmanagement und sitzen doch auf vollen Lagerbeständen. Das ist exakt so und das ist selbstverständlich ein ja für die Branche ganz, ganz schwierig. Um diese abzubauen, werden Sie die Preise senken müssen. Vielleicht sollte ich immer erst zu Ende vorlesen. Wir könnten also bald in schneller Folge Rückgänge der Inflation erleben. Das glaube ich auch. Dieser Sektor reicht nicht aus, um sämtliche inflationären Tendenzen dann auszugleichen. Aber, um es an dieser Stelle mal zu sagen, ich glaube, dass Inflation in dieser Höhe schon bald nicht mehr unter unser Problem ist. Vielleicht habt ihr Lust, mal im Video reinzuschauen von Mittwoch auf dem Erichsen-Kanal, also gestern Abend. Dort zeige ich ein paar Charts, und in diesen, anhand dieser Charts wird dann auch deutlich, dass die Projektion dahin, wo sich die Inflation in den nächsten Monaten entwickelt, ja, die zeigt massiv abwärts. Inflation braucht ja immer jahresübergreifend steigende Preise. Und die Fed erreicht hier schon das, was sie möchte. Die Frage ist, wann sie nachlässt, wann dieser, ja, dieser Pivot oder diese Pause erreicht ist. Wobei man auch schauen muss, es kommt darauf an, wie sich das Ganze gestaltet. Man kann nicht einfach sagen, es ist Pause und ab da werden dann die Kurse wieder steigen. Die Kurse werden vorher steigen, in Erwartung dieser Pause. Und momentan ist der Markt ziemlich sicher, 75 Basispunkte nächste Zinserhöhung und viele rechnen auch noch mit einem weiteren 75-Basispunkte-Schritt im Dezember. Ein sowieso schon in seinem Ausmaß nie gekannter Zinsanstieg, hätte dann nochmal ein, ein, einen neuen Peak erreicht. Also das gab es noch nie, dass Zinsen so schnell angehoben wurden. Das ist schon jetzt alles andere als Normalität, das ist brachial. Es gibt allerdings jetzt auch erste Stimmen, die sagen, vielleicht überrascht die Fed auch schon im Dezember mit einem kleinen Zinsschritt. So, das kann, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, das wird herausfordernd sein, das kann enorme Chancen in der aktiven Anlage bedeuten. Denn in dem Moment, wo, und darum geht es ja immer, ein Großteil der Marktteilnehmer kurz den Atem anhält und sagt, war es das vielleicht? Haben wir die die, ja, die die schnellste Phase dieses Zinsanstiegs? Ja, absolut betrachtet haben wir sowieso natürlich einen Großteil hinter uns. Aber sollten, sollte der Punkt, an der die FED nachlässt, nur noch wenige Wochen entfernt sein, dann wird der Markt darauf reagieren mit steigenden Kursen. Da bin ich mir relativ sicher. Wann dieser Punkt kommt, na, wir werden es spüren und es wird dann Aufgabe sein, in so einer Rallye für aktive Investoren, ja, langfristige Investoren machen einfach weiter, was sie in den letzten Jahren auch schon gemacht haben, dann darauf zu reagieren. Das kann tatsächlich innerhalb von Tagen passieren. Und dass die Gefahr bzw. die Herausforderung bei solchen Rallyes ist, dass dann innerhalb kürzester Zeit oft schnelle 10, 15 Prozent bereits anfallen an Kursgewinn. Und wenn alle Welt sich schüttet und schüttelt und die erste Sonntagszeitung dann äh, schreibt, äh, die Börse ist wieder zurück, dann sind oft schon 15 Prozent rum. Also das ist nicht ganz einfach in solchen Märkten, weil die dann auch, weil dann wenig Liquidität reicht, um die Kurse hier nach oben zu prügeln. Im Übrigen vermutlich in zyklischen Sektoren, die, die jetzt zuletzt relativ stark unter Druck gekommen sind, die reagieren dann wie, das kann man sich vorstellen, wie so ein Gummiband, was du immer weiter nach, unter, nach unten ziehst. Mit anderen Worten, die bekommen seit Monaten auf den Sack und dann lässt irgendeiner das Gummiband mal los. Das hat dann auch nichts damit zu tun, welches Unternehmen jetzt mit welchem Multiple durch die Gegend läuft, sondern dann erwischt es durch die Branche all diejenigen, die zuletzt besonders stark unter Druck waren. Mir fallen da gerade auch die zum Beispiel die Semiconductors, also die Halbleiterwerte ein. Man stelle sich mal vor, eine Lockerung der Covid-Politik fällt genau in so eine Phase rein. Dann geht an der Börse die Post ab. Aber vorsichtig, wenn eine oder zwei Wochen später alle drüber schreiben, starke Erholung, dann ist oft, oft dann halt schon 20, 30, 40 Prozent der Erholung im Kasten. Also, wenn man hier mitmacht, dann muss man antizipativ unterwegs sein oder man sagt einfach, ich habe die Werte vielleicht im langfristigen Depot und ich freue mich darüber, dass sie sich erholen. Ja? Soweit also zu dem und gehen wir noch mal ganz kurz ein Stück weiter in dem Artikel. Wann dürfte die FED darauf reagieren? Also darauf, dass die Inflation zurückgeht Leider, sagt Kathy Wood, hat sich bei der jüngsten Sitzung des äh, Offenmarktausschusses gezeigt, dass die Notenbank nicht wirklich datengetriebene Entscheidungen trifft. Hm. Sonst hätte sie angesichts der eingetrübten Konsumlaume nicht einstimmig eine Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte beschlossen. Im kommenden Jahr wird aber die Frage laut werden, wie die Wirtschaft und die Märkte aus der Rezession, die durch die deflationäre Entwicklung getrieben sein wird, herausfinden. Da hat sie vollkommen recht. Die Stimmen, die den kontraktiven Kurs der FED kritisieren, werden bereits jetzt zahlreicher und lauter. Dazu muss man sagen, dass viele von den Stimmen, ich denke es ist wichtig, das auch immer in Relation zu sehen, von wem kommt was, von Anfang an laut waren. Das heißt, auch Katie Wood hat sich schon vor Monaten skeptisch dazu geäußert und wir wissen ja nie, wie es anders gelaufen wäre, aber mal ganz ehrlich, Inflation einfach laufen zu lassen, das lässt sich natürlich, und Achtung, jetzt wird es ein bisschen platt, für einen Millionär oder mehr lässt sich diese Frage leichter mit Ja beantworten, weil natürlich seine Downside ist, naja, auf dem Papier werde ich weniger reich sein. Er muss sich aber nie Gedanken machen, ob er im Supermarkt noch bezahlen kann, ob er die Miete noch bezahlen kann. Und das ist in den USA ein Thema für 30% Prozent der Bevölkerung, für ein paar hundert Millionen Menschen oder für 100 Millionen Menschen. Und für diejenigen ist es nicht egal. Also dieses Experiment mal durchlaufen zu lassen und sagen, naja, zur Not holt ihr euch ein paar Essensmarken. Also ihr wisst, ich versuche da auch immer so einen gesellschaftlichen Blick drauf zu haben. Das erscheint mir ein klein wenig abgehoben, aber gut, das ist jetzt keine Geisteshaltung, die nur bei Frau Wood da herrscht. Man umgibt sich natürlich mit Leuten, die sich andere Gedanken machen als, äh, was kaufe ich morgen im Supermarkt, was kann ich mir noch kaufen im nächsten äh, Walmart. Und auch aus der Notenbank sagt, sie sind vorsichtige, taubenhafte Töne zu hören, die auf einen geldpolitischen Umschwung im ersten Quartal 2023 hindeuten. So, jetzt machen wir noch einen Satz, weil es geht jetzt eigentlich nicht um ihre Investments, das möchte ich heute gar nicht beurteilen. Ich glaube grundsätzlich mal, dass sie in den nächsten fünf Jahren nie im Leben nicht, meine persönliche Einschätzung, sehen wir hier neue Hochs in den Werten, die sie im Depot hat. Ja. Bei dem einen oder anderen kann das sein, aber dass der ARK Investment ETF, ETF in den nächsten äh, zwei, drei Jahren neue Hochs macht. Well, das würde mich sehr überraschen. Die Börsenzeitung fragt, das dürfte auch für Sie persönlich ein Hoffnungsschimmer sein, leiden Ihre Growth-Arts? also Wachstumsportfolios im laufenden Jahr, doch stark unter der restriktiven Geldpolitik. Das hat teils zu einem heftigen, äh, zu heftigen monatlichen Mittelabflüssen geführt. Haben Ihre Investmenterfolge der Vorjahre zu hohe Erwartungen bei Ihren Anlegern geweckt? Gut, was soll sie darauf antworten? Ähm, die Frage ist, ob man die Investmenterfolge vergangener Jahre überhaupt jemals in die Zukunft fortprojizieren darf. Und vielleicht war das so, aber wenn dann ist das in den letzten, ja sogar 40 Jahren, das ist letztlich der Zyklus, in dem die Zinsen unter dem Strich gesunken sind und die Inflation. Ähm, jetzt ist dieser Zyklus meines Erachtens vorbei. Aber Ihre Antwort lautet ganz ehrlich, die Bindung der Investoren an unsere Strategien ist viel stärker, als wir erwartet haben. Wir hatten im laufenden Jahr zwei Monate mit großen Mittelabflüssen. Das waren Januar und August. Im September haben wir netto Mittelzuflüsse verzeichnet. Seit Jahresbeginn gerechnet fallen die Ströme über unsere gesamte ETF-Suite positiv aus. Unserem Flaggschiff-Produkt, dem aktiv verwalten Arc Innovation ETF, sind seit Anfang Januar 1,2 Milliarden Dollar zugeflossen. Für uns macht es sich dabei bezahlt, dass wir unsere Aktien-Research und unsere Marktanalysen öffentlich kommuniziert haben. So, lass mich nochmal eins gucken... Sie spricht auch darüber, dass der Nasdaq 100 eben nicht ihr Portfolio wiedergibt, weil 75 Prozent der Aktien dort für sie nicht investierbar sind. Das ist jetzt sehr viel Produktpolitik. Tesla, und zwar jetzt spricht sie über Einzelstories. Was stimmt sie so optimistisch, dass sich diese hohen Vorgaben einhalten lassen? Auch da spricht sie über Tesla. Für Tesla wird mit dem autonomen Fahren ein technologischer Trend noch zum großen Treiber werden, an den heute nur wenige Marktteilnehmer wirklich glauben. Damit möchte ich es mal beenden, denn das, glaube ich, ist nicht der Punkt. Die Marktteilnehmer glauben an einen Erfolg von Tesla im autonomen Fahren. Nur, es interessiert sie heute noch nicht. Weil für jeden Börsianer natürlich nicht die Frage entscheidend ist, was irgendwann mal passiert. Ob wir irgendwann mal zu den Sternen reisen oder autonom fahren. Und ich glaube, wir werden zuerst autonom fahren. Und ich glaube, dass ich das noch erlebe. Jetzt klopfe ich mal im Hintergrund hier auf Holz. Aber an der Börse sprechen wir über einen Zeitraum des spekulativen Kapitals von drei bis sechs Monaten. Und Tesla ist eindeutig ein Wert, der nur deshalb dort steht, wo er immer noch steht, weil dort spekulatives Kapital investiert ist. Die interessiert also, was mit den Elektroautos jetzt passiert. Und dass Tesla in den nächsten sechs Monaten mit dem autonomen Fahren Geld verdient, ist es eher unwahrscheinlich. Das wird eher Geld kosten. Und wir sprechen wahrscheinlich noch nicht mal über drei bis fünf Jahre. Und von daher schließe ich es mal mit den mit Gedanken, dass man bei Cathy Wood, wann immer es um Technologie geht, wann immer es um Ideen, wann immer es um Stories geht, höre ich ihr sehr gerne zu. Sie geht da wirklich relativ ähm, detailliert zum Beispiel auch in den Tesla-Case. Ja, Sie hat ja Tesla nicht zum Hoch gekauft, aber relativ hoch und hat das auch wirklich sehr interessant begründet. Ich bin ja auch kein Kritiker, der Story Tesla, ich bin ein äh, Kritiker des CEO Elon Musk. Ich glaube, das ist nicht der, der richtige Posten für ihn. Da ist er mehr Gefahr, obwohl er als Typ natürlich ein Visionär ist. Und ohne ihn gäbe es Tesla nicht. Ich glaube nur, im Alltag, eine CEO kann dir immer was um die Ohren fliegen. Und das wird bei Elon Musk irgendwann passieren, eher früher als später. Man siehe Twitter-Übernahme. Natürlich wird er das im Nachhinein verkaufen als ja, endlich, wie nennt er das, Stunde Null beginnt in den Social Media und so, bla bla bla. Das hätte er gerne nicht getan, er hat sehr viel Geld dafür bezahlt und das einfach nur, weil er nicht die Klappe halten konnte. Und darüber hinaus sprechen wir bei Tesla immer noch über eine sehr hohe Bewertung. Ansonsten wäre ich gerne zu niedrigerer Bewertung bei der Tesla-Story dabei. Was ich damit sagen möchte, ist, Katie Wood steigt da wirklich tief ein. Was, aus meiner Sicht von ihr stets zu hoch bewertet wird, sind zukünftige Erfolge, die weit in der Zukunft liegen, die für den aktuellen Börsenkurs einfach noch nicht relevant sind. Und wenn es um fundamentale Makroeinschätzungen geht, dann sind die doch alle sehr aus Sicht, und das kann ich verstehen, einer, ja, einer Investmentbankerin, die am Ende natürlich überwiegend ETFs hat, die, wie es hier schon genannt wurde, aus dem Wachstumsbereich kommen. Und das ist nun mal ein Bereich, der die besten Jahre hinter sich hat. Bei dem nicht alles vorbei ist, aber es wird diese Outperformance von Wachstum nicht mehr geben. Insbesondere von Wachstum, was noch kein Geld verdient. Schlicht und einfach, weil es die Welt bedeutet. Ob ich mich refinanzieren kann, zu 1, 2, 3 oder 4 Prozent oder ob ich im Bereich von Unternehmensanleihen, die nicht AAA-Rating habe, dafür 9, 10, so wie Tesla jetzt gerade 11, 15 oder 16 Prozent bezahlen muss. Ja, das bedeutet die Welt für die Marge. Das ist ein Riesenunterschied. Man kann das nicht häufig genug betonen. Das kann man sich vielleicht in etwa daraus ableiten, was man heute, für die gleiche Rate, ja, wenn man in gleicher Form tilgen möchte. Die Immobilie, die ich dann noch kaufen kann, ist nicht mal halb so groß. Und letztlich ist auch das Kapital, was sich diese Unternehmen am Markt besorgen können, um ihr Wachstum zu finanzieren, wahnsinnig viel teurer. Und das wird die nächsten Jahre ganz maßgeblich beeinflussen. Das heißt also, viele von diesen Unternehmen werden sich vom aktuellen Status quo aus oder vielleicht auch noch 10, 20 Prozent niedriger, wieder ordentlich entwickeln, zumindest die guten Unternehmen. Aber die Allzeithochs, die mal in diesen Corona-Hype 2020 und 2021 hinein erreicht wurden, da sprechen wir bestenfalls über Jahre, bis die wieder erreicht werden. So, das hört sich jetzt ein bisschen pessimistisch an. Aber das ist meine Einschätzung. Der Preis des Geldes in Form des Zinses ist zurück. Die Inflation ist zurück. Man muss keine Sorge dafür haben, aber dass man im Portfolio darauf reagiert und nicht mehr nur auf Wachstum setzt. Das kann ich ganz beruhigt hier als Fazit ziehen, denn das ist etwas, ein Gedanke, den ich schon seit Monaten, wenn nicht gar Jahren mit euch teile. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.